0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx diagonal donativos. Muy bien. Miren, eh, esta semana eh, quiero hablar con ustedes acerca de, pues evidentemente, de la situación tan preocupante que... Que, que se da alrededor del mundo. Eh, como todos ustedes saben, eh, estamos enfrentando una crisis a nivel mundial. Eh, y aunque eh, aquí, en nuestro país, las, las medidas que el gobierno está tomando apenas están empezando a realmente a ser un poquito más, más, más serias, eh, la realidad es que tenemos que ser conscientes que las cosas eh, van a empeorar antes de empezar a, a mejorar. Este virus, COVID-19, es definitivamente el reto de nuestra generación. Estas son las cosas que van a ser recordadas en el futuro por cómo esta generación enfrentó este gran reto. Y una de las cosas que complica la situación que estamos viviendo pues es la cantidad de información que circula, muchas veces contradictoria, y que pues, lo que crea es más, más confusión. Yo estoy convencido que esta es una situación que necesitamos tomar muy en serio como les comenté, si tuvieron la oportunidad de ver el video que les enviamos para avisarles de que íbamos a hacer nuestros servicios de forma virtual, Karina y yo realmente tuvimos la oportunidad de vivir de primera mano, de ser testigos presenciales de lo que sucede en un lugar en donde al principio no se tomaron las cosas en serio, la gente siguió viviendo la vida de la forma normal, eh, y de repente, cuando empezó a multiplicarse de forma exponencial más bien el, el, el virus, eh, entonces la gente empezó a, a, a tomarlo en serio y a ser un poco más cuidadosa. Eh, lo que quiero hacer el día de hoy, eh, evidentemente, no es tratar de llenar tu corazón con ansiedad y con miedo. Eh, lo que más me preocupa, de hecho, es el estado de tu corazón mientras estamos atravesando esta serie. Pero sí quiero lograr dos cosas con, con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Primero. Eh, necesitamos entender por qué suceden estas cosas. ¿no? Estas cosas que de repente realmente sacuden, este, ¿por qué suceden? Eh, y lo segundo, quiero que estemos preparados para enfrentar esta y cualquier otra crisis que vayamos a enfrentar en nuestra vida, porque la manera de enfrentar esta o cualquier otra es exactamente la misma. Eh, y, y se van a dar cuenta entonces por qué le llamo yo a este mensaje eh, momentos de definición. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar su palabra para ver qué nos dice acerca de estas cosas. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor. Eh, te damos gracias, Señor, porque sabemos que eh, enfocados en ti, tomados de tu mano, nuestro corazón se llena de paz, se llena de tranquilidad y, y, y podemos enfrentar estas cosas de forma más efectiva. Te pido, Señor, que nos ayudes a, a, a ver todo esto a través de tus ojos, a través de lo que tu palabra nos enseña acerca de estas cosas para que realmente cumplan con el propósito para el que suceden porque pues eh, de acuerdo a tu palabra todo sucede por algo que tú estás tratando de lograr así es de que eh, guíanos señor llévanos de la mano danos mucha luz danos mucha tranquilidad y paz para poder ver estas cosas exactamente como tú las ves te pido esto señor en el poderoso nombre de tu hijo jesucristo amén bien miren parece ser que la palabra crisis es la palabra de moda, ¿no? la estamos escuchando por todos lados en este momento. Eh, lo que estamos experimentando es una crisis de salud, ¿no? o sea, está afectando la salud de mucha gente, pero es, esa crisis de salud está afectando la economía a nivel mundial. Cuando la economía a nivel mundial eh, es afectada, pues entonces eh, el trabajo de millones de personas alrededor del mundo se pone en riesgo, eso estresa a las familias es definitivamente una crisis. Miren, es, es, es interesante porque la palabra crisis carga consigo una connotación negativa. ¿no? O sea, pensamos en crisis, pensamos en problemas, pero yo creo, no creo, estoy convencido que nos afectan más porque no entendemos lo que significan. Fíjense, la definición moderna de la palabra crisis es una crisis, es una etapa en una secuencia de eventos donde la tendencia de todos los eventos futuros van a ser determinados. Eh, si analizas esa definición, parecería como que las circunstancias van a determinar el futuro. Pero eso no es cierto, eso es totalmente falso. Fíjense, la palabra crisis en griego, se escribe igual nada más que con K, eh, eh, su significado es una cosa muy interesante. Eh, la palabra crisis proviene del verbo decisión. O sea, una crisis es un momento de decisión, es un momento en donde enfrentas ciertas circunstancias que te van a empujar a tomar la, dice, la decisión de cómo continuar tu caminar. Por eso podemos llamar una crisis como un momento de definición, un momento en donde vas a definir exactamente cómo vas a enfrentar y cómo vas a escoger el camino que vas a seguir. ¿No? Es, es ese punto sin retorno en donde tengo que decidir cómo voy a enfrentar este problema. Yo estoy convencido que si vemos cada crisis que enfrentamos por lo que realmente es, o sea, un momento en el que yo tengo que tomar decisiones importantes, va a ser mucho más fácil y más productivo como las enfrentamos. Entonces, quiero que hagamos primero algunas consideraciones acerca de lo que es una crisis. ¿no? En tiempos de crisis, les puse yo ahí. Miren, si analizamos las crisis, nos vamos a dar cuenta que para empezar son cosas que son inevitables, o sea, van a suceder crisis todo el tiempo, son imparciales, o sea, le van a suceder a todo tipo de personas, pero siempre cumplen con un propósito, pero necesitamos entenderlas. Entonces, lo primero que tenemos que entender acerca de las crisis es que, fíjense, en tiempos de crisis, número uno, eh, nuestro mundo es sacudido por algo externo. O sea, nuestro mundo puede ser eh, que, que sea tu mundo, hay algunas crisis en donde le afecta nada más a, a, a una persona, a un grupo de personas muy pequeño, hay veces que es... Eh, el mundo, como en este caso nos está enfrentando a todos, y lo que hacen es que todo absolutamente cambie y, y nos hacen enfrentar grandes retos. Pero aquí la primera pregunta que necesitamos analizar es ¿por quién están siendo sacudidas las cosas? O sea, dicen, eh, eh, las crisis sacuden nuestro mundo. ¿Quién es el que está sacudiendo esto? Fíjense, nuestro pasaje de estudio va a ser Hebreos capítulo 12, eh, versículos del 26 más o menos al 29, pero voy a empezar con el 26 y 27. Escuchen bien lo que dice este, eh, este pasaje. Dice, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase, una vez más, indica la transformación de las cosas móviles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Este versículo es una promesa de Dios. Dice, voy a sacudir lo movible y nos aclara, significa lo creado. ¿Qué es lo creado? Pues todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? la gente, las empresas, nuestras relaciones, las riquezas, nuestras posesiones, o sea, todo lo que vemos alrededor es lo movible. Dice, voy a sacudir lo movible para revelar lo inconmovible, es decir, lo que no fue creado. Obviamente está hablando de Dios, No está diciendo que hay cosas que son movibles, pero hay algo que es inconmovible. Entonces, ¿quién está sacudiendo todo esto? Es Dios. ¿Para qué lo está sacudiendo? Pues la respuesta es Dios revela lo inconmovible estremeciendo lo movible. O sea, Dios se ve en la necesidad de sacudir las cosas movibles para que nosotros pongamos atención en las cosas inconmovibles. ¿Y saben qué es una pena? Que para muchos de nosotros esta sea la única forma que tiene Dios de llamar nuestra atención. Cuando de repente esas cosas que parecían seguras, que parecían sólidas, que parecían permanentes, de pronto se desbaratan, se desmoronan en nuestras manos, y entonces lo que causa es, es miedo. ¿no? Obviamente, como seguidores de Cristo, eso no debería de suceder, no nos debería dar miedo. Es decir, fíjense, número dos, en tiempos de crisis, no debemos ser sorprendidos por las sacudidas. O sea, estas cosas no deberían de sorprendernos a nosotros, y sin embargo, lo hacen cada vez que sucede. Cada vez que viene una sacudida de estas, especialmente una de este tamaño, ¿no? nos sorprende y especialmente nos sorprenden las sacudidas que son realmente dolorosas, ¿no? las, las que nos pegan más cerquita. Yo creo que la, la, la más dolorosa es cuando perdemos a alguien a quien amamos. ¿No? Si esta crisis llega a afectar la vida de alguien a quien tú amas, normalmente hay algo acerca de la muerte de seres queridos que, que nos regresa al piso. ¿no? Que, que nos hace ser conscientes de lo que realmente es importante. Y miren, hablando de estas cosas como una crisis, como un tiempo de decisión, no estoy tratando de minimizar el dolor que, que, que puede causar, por ejemplo, si perdiéramos a una persona. No estoy sugiriendo que estas cosas no te deben de doler, al revés. Lo que estoy diciendo es que son eventos tan dolorosos que lo que hacen es redefinir la manera en que caminamos la vida. No, nos acuden tremendamente y como creyentes lo que deberían de causar es empujarnos a buscar el reino inconmovible, pero miren como, como paréntesis a, a esta parte yo creo que deberíamos de vivir conscientes de que somos mortales todos, de que la gente que está a tu alrededor eh, eh, no siempre va a estar ahí, yo creo que si, si fuéramos conscientes de eso tendríamos mejores relaciones nos disfrutaríamos muchísimo más. Me acuerdo de un, un consejo que una vez nos dio Zig Ziglar en una conferencia, nos decía que esto es algo que él hacía regularmente. Dice que él regularmente se sentaba, cerraba los ojos y trataba de imaginarse cómo sería su vida en ese momento si perdiera a su esposa, si perdiera alguno de sus hijos, alguna de las personas más queridas. Dice que él, obviamente, esas cosas lo tocaban profundamente, eran cosas que le causaban mucha tristeza, pero salía del ejercicio con ganas de encontrarlos, de darles un abrazo, de darles un beso, de, a lo mejor eh, alguna discusión o algún malentendido que hubieran tenido recientemente, de repente se daba cuenta de lo trivial que era. ¿no? Y entonces esas cosas como que le ponían la vida en perspectiva. Y yo creo que por eso la Biblia nos dice que deberíamos ser conscientes de que tenemos los días contados y los tiene toda la gente alrededor, pero bueno, eh, perder a una persona que amamos eh, es algo que nos acude muy fuerte, pero ¿saben qué otro tipo de pérdida nos acude profundamente? La muerte de ideas en las que tenemos cimentada la vida. O sea, nosotros, sin darnos cuenta, heredamos ideas de seguridad que son basadas totalmente en cosas de este mundo de nuestros padres, ¿no? nosotros se lo damos a nuestros hijos, que pensamos que eh, si tenemos eh, trabajo, si tenemos dinero, si tenemos ciertas cosas, ciertas comodidades, ciertas posesiones, entonces estamos bien. Y por eso cuando de repente entran en riesgo o desaparecen, se nos mueve totalmente el tapete, porque es la muerte de una idea que tú decías, pero si yo me sentía seguro en esto. Dios aquí nos está tratando de enseñar algo. Nos está tratando de enseñar que tenemos que acudir a Él, pero no solo en tiempo de crisis, sino en todo tiempo. Porque si tú aprendes a acudir a Él en todo momento, entonces eso te prepara para las crisis, para cuando el momento en el que viene una crisis llega, tú estás preparado para recibir la fiesta. De hecho, si tú eres una persona que está aferrada a Dios y a su palabra, estas sacudidas no te agarran por sorpresa. No te sorprenden tanto por dos razones. Yo se las puse ahí, la letra A nos dice... porque la palabra de Dios las promete... o sea, las sacudidas, las crisis que vamos a enfrentar... Dios nos dice en diferentes lugares en la Biblia... que van a suceder y, y cíclicamente... nada más revisen la historia... la cantidad de veces que hemos tenido... este tipo de sacudidas a nivel mundial... en, en Ageo 2, versículos 6 y 7... Eh, dice el profeta Ageo así dice el Señor Todopoderoso... dentro de muy poco... Haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. O sea, Dios en el Antiguo Testamento consistentemente decía voy a hacer cosas que van a tambalear al mundo entero. Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan nos dice En este mundo enfrentarán aflicciones, o sea, no nos deberían de sorprender En el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos dicen que van a suceder Pero aparte, y esta es una que mucha gente no entiende Dice letra B, la naturaleza de Dios lo demanda o sea, estas sacudidas las demanda la naturaleza de Dios Hace un momentito leímos Hebreos 12, 26 y 27 En donde decía eh, Una vez más haré que se estremezca no solo la tierra Sino también el cielo El versículo 29 nos dice ¿Por qué? Sí, se dice porque nuestro Dios es fuego consumidor Dice voy a estremecer la tierra y, y el cielo Porque la naturaleza de Dios es ser un fuego consumidor esta es una característica del carácter de Dios que la gente quiere cerrar los ojos a ella. O sea, la gente quiere enfocarse siempre en el amor de Dios. Y no queremos ver que la Biblia nos diga que Dios es un fuego consumidor. Y algunas personas dicen, no, 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 es amor. No, 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 es un fuego consumidor. ¿Tiene que ser una o la otra? De hecho, son las dos. Y si lo entiendes correctamente, te vas a dar cuenta que las dos son parte de lo mismo. Es decir, se complementan parte de su naturaleza amorosa es ser un fuego consumidor. Cuando, cuando el fuego consumidor entra en acción, son partes del amor de Dios. Yo estoy convencido que Dios está haciendo algo a través de lo que está sucediendo en este momento, con esta crisis del virus, en todo el mundo. Cuando analizas los grandes avivamientos espirituales en la historia del mundo, siempre suceden en medio de situaciones como estas. Entonces, si tú estás preguntando, ¿por qué puede estar permitiendo Dios que sucedan estas cosas? Evidentemente lo que quiere lograr es que aprendas a confiar en Él y a acudir a Él. Pero miren, hay una cosa muy interesante acerca de las crisis. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma crisis, el mismo problema, pero obtener resultados diametralmente diferentes, totalmente opuestos hay gente que pierde su trabajo y, y eso lo que hace es hacerle replantearse el trabajo que está haciendo, o si sea, a lo mejor tiene que prepararse de otra manera, buscar por otro lado, cambiar de lugar, y hay gente que pierde su trabajo y entonces se deprime, se trauma, está encerrado en su casa, ¿verdad? hay gente que pierde su salud y, 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 y la vida cambia. De repente, todo es oscuro, nada es posible. ¿no? Hay gente que pide salud y dice, bueno, pues voy a tener que buscar otra manera, con, otro, con lo que me queda de salud para buscar caminos. ¿no? O sea, la gente enfrenta las mismas situaciones, ¿no? pero obtiene diferentes resultados. Lo cual significa que lo que define nuestro futuro no es qué enfrentamos, sino cómo lo enfrentamos. ¿Eh? Eh, una crisis o, o te edifica, o te destruye, ¿no? o sea, es decir, te fortalece o te debilita dependiendo de la forma en que la enfrentes. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿cómo debemos responder ante las sacudidas de la vida? Okay. Fíjense. Ya sea que estas sacudidas eh, sean algo que te pasa a ti personalmente, porque puede ser una sacudida que nada más te afecta a ti o a la gente muy cercana a ti, o puede ser una sacudida de grupo, ¿no? una sacudida a, a la iglesia, una acudir a la ciudad, al país, o como en este caso estamos viviendo, al mundo. Tenemos dos responsabilidades de cómo enfrentar estas cosas. Una es hacia los demás y la otra es hacia nosotros mismos. Voy a empezar con los demás, es el número uno. Para los demás debemos ser una luz. Nuestra responsabilidad como cristianos en medio de esta crisis es ser una luz. Miren, mucho del miedo que se genera, en la incertidumbre de este tipo de crisis, proviene de gente que, que, que anda cargando con una cubeta de gasolina. O sea, Yo creo que la gente se divide en dos. Hay unos que traen una cubeta de agua ¿no? y cuando ven un fuego echan agua y otros traen una cubeta de gasolina. Y ven un fuego y le echan gasolina para que como que se ponga peor. ¿no? Y entonces se empiezan a escuchar rumores de todo tipo, se genera más incertidumbre. ¿no? Es, eh, cuando estábamos ahora de viaje, eh, este viaje pudimos hacerlo gracias a, a un querido amigo que vive en Europa, que nos invitó, ¿no? de, de otra manera no hubiéramos podido estar eh, en este viaje, pero estábamos en, en Europa, en un lugar de España, eh, y, y teníamos que viajar a Barcelona para regresar a, a Cancún. Y la última noche que estuvimos allá en, en Mallorca, salimos a cenar, Karina y yo, a un restaurante, eh, y se acercó el mesero, ¿no? y estábamos platicando con él, y nos dice, ¿Y ¿de dónde son? De México. Ah, sí, ¿y cuándo se van? Mañana, vamos a volar a Barcelona. No pueden, Barcelona está blindado, ya cerraron todo, nadie puede entrar a Barcelona lo cual no era cierto. Y le dijimos, no, no, sí, nosotros vamos a ir a Barcelona. Hablamos hoy con la aerolínea y nos dijeron que no había problema. Sí, ¿a qué horas hablaron? A las tres. A, a las 5 lo cerraron. ¿no? O sea, inventando datos, ¿no? Pues, y, y luego todavía nos dice, ¿y de Barcelona dónde van? Pues vamos a Miami para... No, no van a poder ir. Ya cancelaron todos los vuelos de, a Estados Unidos, que tampoco era cierto. Entonces, gente que, que no sé por qué razón le encanta echarle gasolina al fuego y lo que crean es más miedo en la gente. ¿Y saben cuál es el problema con eso? La gente amedrentada hace muchas tonterías, muchas tonterías. ¿Saben ustedes cuál es uno de los artículos que aumentaron increíblemente sus ventas en estas últimas dos semanas en los Estados Unidos? Uno pensaría, agua, no, papel de baño, ¿no? que por alguna extraña razón es lo que toda la gente está comprando como locos. No, pero, ¿Pero saben qué están vendiendo de más en Estados Unidos? Armas, municiones. O sea, las ventas de armas se han disparado en Estados Unidos. Están esperando el ataque de los zombies o no sé qué están esperando, pero ya están todos apertrechados en sus casas, armados hasta los dientes, como si fuera a pasar. ¿Qué? Entonces, cuando más miedo le inyectamos a la gente, más tonterías tienden a hacer. Por eso, nosotros, lo mejor que podemos hacer es demostrar tranquilidad, sabiendo que nuestra seguridad no está puesta en cosas aquí en la Tierra. De ahí tiene que provenir tu seguridad. Si estás pensando, no, es que Dios me va a proveer de todo lo que diste en cualquier momento. Dios va a estar ahí y, y, y tiene a la iglesia para ayudarnos mutuamente. Pero tu seguridad tiene que estar por las cosas que van a pasar más adelante, no por lo que pasa aquí. Cuando, cuando tú recuerdas constantemente que todo está en manos de Dios eh, y, y tienes que estar listo, para explicarle las razones de tu tranquilidad a otras personas, eso es lo que nos dice el apóstol Pedro, su primera carta, primera de Pedro 3.15 dice más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo, lo que, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes o sea, tenemos que estar preparados para darle razón a la gente de por qué tenemos esta tranquilidad Bien, se sorprenderían de ver la cantidad de gente que lo que necesita es recibir esperanza. Es algo que experimentamos mucho en este viaje, porque la gente a nuestro alrededor, todo el mundo tenía una especie de psicosis, todo el mundo está nervioso, y cuando te preguntaban, ¿y tú cómo estás? Y decías, bien, estamos tranquilos, pero, y, y no les da miedo, que pues, va a ser lo que va a ser, Dios va a ser lo que Él quiere hacer. Y, y no saben cómo le cambiaba la cara a la gente, especialmente allá, cuando les decíamos de Dios, les decíamos, Dios está en control, él va a hacer lo que va a hacer, nosotros confiamos en Él y la gente le cambia la cara y se tranquilizaban Ven a gente fortalecida con esperanza y eso los fortalece a ellos Por eso Pedro dice, estén siempre preparados para responder acerca de esa esperanza Pero ¿se fijaron cuál fue la premisa anterior de Pedro? Dijo, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor O sea, esa es la premisa o sea, tú tienes que honrar a Cristo como el Señor de tu vida Y entonces eso te va a dar una tranquilidad Que te va a permitir ser luz para otras personas Pero primero tienes que estar preparado tú Que eso nos lleva al punto número dos Para contigo, ¿cuál es tu responsabilidad en medio de estas crisis? Debemos enfocarnos en lo inconmovible Miren, tristemente estamos acostumbrados a confiar en las cosas que vemos En las cosas que tocamos en las cosas que, 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 que son palpables y, y, y lo triste de eso es que prácticamente todas las cosas que puedes ver son temporales casi todas hay muy poquitas que no pero casi todo en lo que normalmente nos apoyamos o nos fortalecemos es temporal ¿Eh? pero hay algo que la Biblia nos dice que nunca va a ser movido fíjense la continuación de este pasaje que estamos viendo Hebreos 12.28 dice así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos ¿escucharon eso? o sea lo que nos dice el autor de Hebreos es que cuando tú invitas a Cristo a tu corazón cuando pones tu fe en Él lo que sucede es que vas a recibir va a venir a ti un reino que es inconmovible o sea, vas a tener acceso en ese momento y de ahí en adelante a un reino inconmovible. El problema es que, aun siendo cristianos, no ponemos nuestra confianza en esa seguridad, en ese reino inconmovible. Seguimos afianzados a las cosas temporales que nos rodean. Y, eh, causa nervios el virus que estamos enfrentando y la respuesta de algunos gobernantes de algunos países, de algunos estados de la República. Pues sí. ¿No? O sea, necesitamos estar orando por todos nosotros, por, por la iglesia, por nuestras familias y por nuestros dirigentes. Pero tienes que recordar esto. Sin importar quiénes sean los presidentes, gobernadores, presidentes municipales del mundo, el que está sentado en el trono es Dios. Él es el que tiene control de todas estas cosas y Él nos dice en su palabra que es nuestro Padre. ¿Tú te acuerdas cuando eras niño alguna vez ir caminando por la calle de la mano de tu papá? Yo, yo me acuerdo como si iba yo de la mano de mi papá Yo podía ir distraído Podía ir viendo cosas y No me daba miedo nada ¿Por qué? Porque iba de la mano de mi papá Y esa es exactamente la imagen Que la Biblia nos trata de transmitir Dice, si vas de la mano de Dios ¿Qué tienes que temer? ¿Problemas económicos? ¿Situaciones complicadas? O sea, ¿qué tienes que temer? Bien, las circunstancias a veces son duras A veces son más fáciles A veces son buenas pero lo que nunca cambia es el amor de Dios. Las palabras de Isaías, capítulo 54, versículo 10, dice Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Su amor no va a cambiar, Dios te tiene de la mano, esto es como cuando, cuando enseñé a mis hijos a caminar, los tomaba de la mano y los llevaba dando pasos, se tropezaban y se caían, pero yo no los soltaba. Y Dios es mucho más poderoso y más fuerte que nosotros. Él no deja que nos caigamos. Yo, la verdad es que estuve analizando mucho esta situación y, y, y es difícil entender cómo es que pudo suceder lo que sucedió y cómo es que se salió tanto de control. A lo mejor a ti te causa también la misma confusión. Pero si en cualquier momento te viene a la cabeza la pregunta, ¿cómo puede Dios permitir? Lo que sea, ¿eh? ahí lo puedes terminar con lo que tú quieras, tienes que recordar, Dios siempre está en control y todo lo que sucede lo utiliza para su plan. Y creo que, miren, el ejemplo más poderoso de ese concepto es la crucifixión de Jesús. Se lleva tu mente al pasado, a ese momento en donde en un distorsionado acto de democracia, Poncio Pilato decide poner la decisión de qué hacer con Cristo en la gente. Y les pregunta, ¿qué quieren que haga con Él? Y la gente empieza a gritar, crucifícalo. ¿Ustedes se imaginan lo que pasó por la cabeza de los discípulos en el momento en que la crucifixión empezó a llevarse a cabo? O sea, cuando empezaron a ver y estaban esperando en algún momento que Él tomara el poder y se liberara de ellos y vinieran ángeles a defender. O sea, y ellos están viendo suceder las cosas en cámara lenta y están viendo que no va a cambiar, que lo van a crucificar. Pero ¿saben qué es sorprendente de eso? Dice, ese momento no sorprendió a Dios. O sea, en ningún momento lo tomó por sorpresa y en ningún momento Dios llamó a ese evento algo bueno. Eso es algo que tenemos que tener conciencia o sea, el hecho de que esté pasando todo esto, ¿Dios lo está utilizando? Sí. ¿Lo considera algo bueno? Pues igual que no consideró ese, ese evento como algo bueno, obviamente no está pensando que eso sea algo bueno. ¿Fue la crucifixión un acto malvado? Sí. ¿Estaba predestinado por Dios? Sí. ¿Fue realizado por hombres malvados que mancharon sus manos de sangre con la vida de Jesucristo? Totalmente. Ahora piensa en esto, ¿redimió Dios ese acto para que esa sangre tuviera el poder incluso para salvar a los que lo crucificaron? Definitivamente. Entonces ahora adelanta la película hasta hoy. ¿Es Dios soberano? ¿Sigue siendo soberano? ¿Sigue usando todo para sus planes? ¿Nos acompaña, nos ama, está con nosotros en todo momento? Totalmente. Y cuando te enfocas en Él, lo que le sucede a tu corazón es con lo que termina este pasaje. Dice Hebreos 12, 28 dice, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios. Cuando eres consciente de que Dios en todo momento está contigo y pase lo que pase, lo utiliza para nuestro bien, a tu corazón no le queda más que llenarse de gozo, llenarse de amor, llenarse de luz y de ganas de adorar a Dios. Miren, eh, es posible que en las siguientes semanas esta situación empeore. Y entonces eh, el gobierno seguramente nos va a pedir que nos aislemos, ¿no? que nos pongamos nosotros mismos en una autocuarentena. Y, y mucha gente está viendo eso con, con mucho miedo. ¿No? Como que dice, híjole, pero vamos a pasar encerrados varios días y mis hijos se van a volver locos y. Entonces, trata de verlo de una manera positiva. Regresa ahora sí que a. a, a 40 años atrás, aprovecha ese tiempo que vas a pasar con tu familia, a lo mejor, yo, yo uno de los recuerdos más hermosos que tengo es de mi mamá leyéndome cuentos y libros, siéntate a, a ayudarles a descubrir que los libros son algo bueno, ¿no? que no hace falta nada más estar viendo videos, jueguen juegos de mesa, eh, otras de las cosas que ya no hacemos, pues yo recuerdo la cantidad de historias acerca de mi familia que me contaron mis papás, que me contó mi abuela, me acuerdo de una reunión en donde mi, mi, nuestra abuela ¿verdad? nos contó a toda la familia todo el árbol genealógico de lo que ella se acordaba y de quién era quién y quiénes se casaron y cómo les fue. Y son cosas que ya no hacemos. Vivimos en un mundo tan correteado, ¿no? tan, tan marcado por la tecnología, que no conectamos profundamente a nivel personal. Pues vamos a estar en cuarentena. Aprovecha el tiempo. Ama a tu familia, haz actividades que normalmente no harías. Yo recuerdo cuando, cuando el huracán Wilma dejó todo, toda la península de Yucatán paralizada, la cantidad de cosas que hicimos como familia que llevábamos, yo no sé, décadas sin hacer. Entonces, definitivamente, tenemos que darle gracias a Dios por las bendiciones que tenemos y no enfocarnos en las complicaciones que están a nuestro alrededor. Yo te invito a que le des gracias. Que realmente le agradezcas por la vida, porque Él te salvó, porque, porque sabes que está presente. ¿Se va a poner complicada la cosa? Seguramente, la situación es muy incierta. Pero siempre tienes que recordar, no estamos solos. Dios está aquí con nosotros y está listo para tomarte de la mano. Si se lo permites, Él de la mano te va a llevar a través de esta y cualquier otra crisis. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, eh, Señor te damos gracias, te damos gracias por tu amor Te damos gracias por la cantidad de bendiciones que nos das Te damos gracias Señor porque has proveído para nosotros una iglesia hermosa Una familia en Cristo que está ahí para amarnos mutuamente Para ayudarnos, ¿no? para asegurarnos de no dejar a nadie atrás fuera ni, ni con hambre Te damos gracias Señor porque tú eres bueno Tu misericordia es eterna Señor te damos gracias Señor porque sabemos que podemos contar contigo pero te damos gracias por sobre todas las cosas Señor porque sabemos que estamos contigo en la vida eterna y que pase lo que pase en este mundo cambie lo que cambie se destroce lo que se destroce a nuestro alrededor esa promesa sigue firme y todos vamos a estar en la eternidad contigo llénanos de luz Señor llénanos de optimismo Ayúdanos a, a aprender cosas de, de esta crisis, a transformarnos incluso en esta crisis para aprender a ver lo que aquí está en lugar de lo que no está. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, antes de despedirnos, eh, quiero decirles algunas cosas como recomendación para, para este tiempo que, que, que va a venir. Eh, la Biblia nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo y honestamente eh, una de las mejores formas de amar a nuestro prójimo es quedarnos en nuestra casa. Yo sé que eh, se cierran las escuelas y a lo mejor algunos trabajos y nos vamos a sentir de vacaciones, pero créanme que no es un tiempo para vacacionar ni para salir a relacionarnos con la demás gente en la medida de lo posible, tómatelo en serio. Eh, ayuden a la gente que puedan ayudar. Si hay gente a tu alrededor en necesidad, estira una mano para ayudar. Especialmente la gente mayor de 70 años. Eh, mandamos algunos mensajes que no sabemos si se entendieron muy claramente o no. Pero si tú conoces a gente mayor de 70 años de edad, son gente que es muy vulnerable a este virus. Eh, son, de hecho, el grupo más vulnerable. Entonces, si necesitan ayuda para ir a comprar comida, para ir a comprar medicinas, Ayúdale a esa gente. Eh, si conoces a gente que está totalmente sola, sé un apoyo. Si tú eres una persona que tiene más de 70 años de edad y no tienes a nadie más que te pueda ayudar, contáctanos, ponte en contacto con la iglesia y te vamos a ayudar. Eh, curiosamente, eh, las estadísticas nos dicen ahora que 40% de las camas en hospitales por culpa de este virus son de personas entre 25 y 50 años de edad pero no porque sean los más vulnerables, sino porque no se cuidan, porque salen a la calle, porque se sienten inmunes, se sienten invencibles y entonces terminan utilizando camas que le van a quitar a gente mayor de edad que muy probablemente sí pueda perder la vida por estas cosas. Entonces, socializar en este momento no es correcto, pero recuerden siempre, estamos en manos de Dios, Él está en control, nos pide que seamos sabios y cuidadosos, pero su palabra nos dice que esto también va a pasar. Los queremos con todo el corazón, vamos a estar orando mucho por todos ustedes y espero que se conecten con nosotros una vez más la semana que entra. Con mucho cariño, un abrazo muy fuerte de parte de toda la gente que trabajamos en Comunidad de Fe, quisiéramos dárselos de forma personal, pero no podemos, pero considérense abrazados por todos nosotros. Los queremos mucho.